0: Hej och välkomna till avsnitt 1795 av Amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig, Roni Berggren som kan stödjas på Swishnummer 070 30 950. Islamiska krafter växer sig idag starka i Sverige till den svenska demokratins tydliga nackdel. Vänstern har banat väg för islamiseringen men högern har också spelat med eller i bästa fall blundat. Här förklarar jag varför höger måste vakna och ta ett gemensamt helhetsgrepp mot islamiseringen av Sverige. Varmt välkomna! Ja, jag tänkte prata om ett ämne som jag ofta återvänder till nämligen islam och islamisering och anledningen till att jag vill göra det just i det här avsnittet det beror på att just nu har uppstått en debatt i Sverige om en akademisk uppsats en avhandling gjord av svensk Egypten som i Egyptson som har skrivit en avhandling om muslimska brödraskapet den här fundamentalistiska islamistiska rörelsen som uppstod i Egypten och Mellanöstern och som förespråkar en eh, politisk och en radikal version av islam och som också har fått fäst i Europa. Och Sami Egyptson han skriver om hur muslimska brödrarskapet har fått inflytande över många organisationer i Sverige som i princip är muslimska brödrarskapets svenska förgreningar och hur muslimska brödrarskapet därigenom också får politiskt inflytande i Sverige. Så att det är en spännande avhandling som jag inte har läst i dess helhet, jag bara sneglar på den ska sägas, men den diskuteras för fullt just nu. Och jag läste en text av Åsa Lindeborg på Aftonbladet och Rubriken lyder, Egyptson kommer att få se sin avhandling kapas. Och hon resonerar där om avhandlingen, sen så avslutar hon sin ledartext så här. En forskare äger aldrig sina resultat. Sami Egyptson kommer att få se sin avhandling kapas av krafter som hävdar att Sverige islamiseras big time. Man förhoppas hoppas att dessa inte helt sabbar för en religionsvetare som trots allt förtjänar respekt så det hon säger här det är ju nästan, inte riktigt men nästan att eh, han kanske borde ha tagit som i Uppsson eh, lite mer ansvar över konsekvenserna av en sån avhandling, hon går inte ända dit men hon initierar åt det hållet att saker kan säkert hända som han inte räknade med och eh, det är precis den svänge som jag tänkte ta i den här podden eh, Som i Uppsson i sin uppsats, jag har läst 50 sidor eller någonting han definierar väldigt tydligt som man ska göra i akademiska skrifter en eh, avgränsning avgränsning att han skriver om det muslimska brödrarskapet han skriver inte om islam, han skriver inte ens om muslimska brödrarskapets historia utan han skriver specifikt om muslimska brödrarskapets påverkan på Sverige, så att det är väldigt avgränsat och jag kanske får återkomma till en, en podd specifikt om uppsatsen. När jag har läst den, jag har som sagt inte gjort det nu. Men det är hans utgångspunkt, det är en helt korrekt utgångspunkt för honom. Men jag tänkte här kapa den utgångspunkten och gå vidare och prata om just det bredare ämnet islamisering. Därför att jag anser att det handlar inte bara om en enda organisation utan det handlar om islamiseringen av Sverige. Som är en konsekvens av islamisk massinvandring. Och det är inte jag som kom på det här utan... Jag utgår i, i mångt och mycket från Samuel Huntington och hans analys av civilisationskonflikter där i början av och mitten av 1990-talet. Samuel Huntington, han var en amerikansk akademiker, professor på Harvard och han drev tesen i början av 90-talet när muslims massinvandring just hade börjat till Europa och det fortfarande fanns en debatt, en levande debatt i Europa och även i USA viss mån om det här skulle vara, ja om det här var vägen framåt, om det var rätt att öppna upp för något så historiskt unikt som islamisk massinvandring till, till väst vilket aldrig har skett i historien förut på det sättet. Och Samuel Huntington han ställde sig till de få kritiker som menade att det här är och kommer att innebära en civilisationskonflikt. Därför att eh, historien visar tydligt empiriskt att eh, islam kommer att förbli islam, muslimer kommer att hålla fast vid sin muslimska identitet, medan väst kommer att påverkas för väst är mycket mer rotlösa än vad muslimer är. Och han sa att eh, det är den tes som han driver, och han tyckte att det borde man ta i akt om man, eh, ja, när man då övervägde de politiska besluten om islamisk massivandring och han sa så här att den fråga som skulle bevisa om hans tes var rätt eller inte gällande muslimsk massivandring, det är frågan om muslimerna skulle anpassa sig till Europa mer än Europa skulle anpassa sig till islam och han var helt övertygad om att Europa skulle anpassa sig betydligt mer efter den muslimska minoriteten än motsatsen och så här 30 år senare så kan man säga att Samuel Huntington hade rätt och jag har nu inte bedrivit någon egen Empirisk forskning, jag har inte skrivit någon avhandling om det, men det är min bedömning och jag tror att många av er som lyssnar drar samma slutsats. Europa har anpassat sig efter en högud och... Eh trygg, kan man ändå säga, trygg muslimsk minoritet som är trygg i sina värderingar i sin syn på saker och ting på ett sätt som vi i väst inte är för vi är rotlösa, precis som Samuel Huntington sa. Så att eh, jag anser att vi har ett problem med islamisering utifrån Samuel Huntingtons teser så att jag går steget längre då än som i Egyptson och kapar lite grann diskussionen som uppstått med utifrån hans avhandling men det gör jag väl medveten om att jag gör det. Eh, och jag tycker då att islamisering är någonting som, eh, vi måste se den, den finns, den är verklig men under lång tid har Sveriges akademiker Sveriges ledande skribenter, Sveriges politiker antingen ignorerat, förringat eller avfärdat och eh, det kan man inte göra längre för konsekvenserna av islamiseringen är för många och för allvarliga. Vi måste börja ta det här på allvar. Och min maning, min slutmaning i slutet av den här podden kommer att vara att höger måste ta det här på allvar. Det måste uppstå en tydlig, ödmjuk förvisso men likväl islamkritisk högerrörelse som, är, ja, som korsar partigränserna, som inte bara är populistisk, inte bara finns inom Sverigedemokraterna utan som även finns inom kristdemokraterna inom Moderater och kanske Liberalerna det måste komma upp, växa fram i Sverige för att vi ska kunna stoppa det jag menar är en destruktiv och demokratinedbrytande islamisering. Alltså ordet islamisering det är någonting som är, det är inte nytt utan det finns väl belagt forskning om det, jag har skrivit artiklar om det här och islamiseringen kan man studera ganska ingående i Asien, i Afrika och såklart i Mellanöstern och det som händer med islamiseringen det är att oftast i grund och botten sekulära konstitutioner eller konstitutioner som när de skapas måste ta i akt att det finns en stor andel av befolkningen som tror på sharia som den yttersta lagen, alltså islamiska gudslagar. Det har tvingats till kompromisser mellan totalt sekulär lag och religiösa värderingar. Och de studier som finns, och det finns många, de har visat att där Islam får påverkan på konstitutionsprocessen, vilket blir fallet där det finns en stor muslimsk, antingen majoritet eller stor minoritet. Där blir demokratin lidande, det blir färre individuella rättigheter, färre rättigheter för kvinnor och sämre yttrandefrihet Det här är liksom vedertaget när man ser hur islamiseringen fungerar i praktiken. Och nu har vi en islamiseringsprocess här i Europa- det pratas just nu om koranbränningar efter Rasmus Paludans provokativa bränning utanför den turkiska ambassaden och det diskuteras nu förbud från framförallt Nyans, partiet Nyans det här islamistiska partiet med Mikael Gycksel som vill förbjuda koranbränningar och i grund och botten vill han det, även om man kanske hänvisar till ett mot folkgrupp så vill han såklart det därför att han är en islamist, han tror på sharia i grund och botten, man ska inte få häda det är fel, enligt islam och ofta belagt med dödsstraff, så att att man smyger in de här idéerna även i Sverige så att en islamisering pågår och vi måste vara upp inför den och konfrontera den för att vi ska slippa för att vi ska undgå samma öde som, som man har fått möta i många länder i Asien, i Afrika och i Mellanöstern. Vi kan inte, inte låta Sverige islamiseras helt enkelt, det är mitt budskap. Men islamiseringen som pågår, den har som sagt relativiserats och ignorerats. Och jag tänkte nu ge några exempel på det, framförallt från 2010-talet. Jag gjorde ett poddavsnitt för typ 10 år sedan, 2012. Poddavsnitt 15, som finns i amerikanska nyhetsanalysers poddarkiv, där jag jag sammanfattade den svenska islamdebatten på 2000-talet, alltså när jag själv pluggade akademiskt. Jag har ju varit intresserad av islam i ja, mer än 20 års tid och där sammanfattade jag i den podden, podd nummer 15 islamdebatten på 2000-talet. I den här podden kommer jag fokusera mer på 2010-talet och hur partierna inte bara högerpartierna utan även vänsterpartierna har förhållit sig till islam och min slutsats kommer att vara att man har gjort det man har varit naiva, man har varit ignoranta och okunniga och på grund av det så har islamiseringen blivit ett faktum i dagens Sverige. Men låt mig ge några exempel här på vad man har blundat inför och vilka problem som finns på grund av vad man har blundat. En aspekt av massinvandringen och den islamiska i synnerhet det är hederskulturen och hedersmord i värsta fall. Och det här är inte exklusivt islamiskt, det finns det inom andra kulturer också. Just nu så uppmärksammas rätt rättegång eller en utredning av två unga män som mördade sin mor med romsk bakgrund men inom islamisk i så finns det här över hela världen. Det är vanligt att kvinnor flickor dödas och även pojkar dödas om de har inlett förhållanden som familjen inte accepterar och somliga brukar säga att det där har inte med islam att göra utan det har med kultur och det har med familjer att göra och så men islam är ganska specifik när det gäller halal och karam. Det finns förbud i koranen mot mängder av olika saker det finns förbud inom islamisk lag mot mängder av olika saker. Men hedersmord förbjuds inte. Så att eh, indirekt så finns det legitimitet att hitta islam här också. Speciellt om man inte har läft upp till de sociala krav som islam ställer på det sociala levernet. Så att hedersproblematiken är en, ett existerande faktum som går att koppla till islam. Och eh, ett av de mest uppmärksammade fallen, eller det mest uppmärksammade fallet av hedersmord. Det har varit många här i Sverige tyvärr. Men det mest uppmärksamma det var för drygt 20 år sedan. Fadime Saindal, som blev mördad av sin far i Uppsala 2002- och eh, det här var ju ett, eh, ett hedersmord som verkligen fick rubriker och blev omskrivet i hela Sverige för det var så nytt för den stora allmänheten då, hedersmord i Sverige. Eh, och eh, det här är ju någonting man inte borde kunna relativisera eller prata bort utan att man borde ta på allvar. Men en akademiker som heter Mattias Gardell, verksam i Uppsala, han skrev en bok 2005 som heter Bin Laden i våra hjärtan och där relativiserar han det hedersmordet. Han skriver så här i den boken. I den inflammerade hedersmordsdebatt som följde sedan Fadime Saindal mördats av sin far i januari 2002 bortsåg många observatörer omedelbart från alla andra orsaksförklaringar till förmån för det faktum att fadern var kurd och muslim som om det i sig kunde förklara händelsen. Men när en svensk protestantisk mor slog ihjäl sina barn och placerade dem i frysboxen vilket inträffade i Gustavsberg utanför Stockholm en tid efter Fadime mordet sökte ingen förklara morden med att förövaren var en etnisk svensk och medlem i Svenska Stadskyrkan så skrev eh, Mattias Gadell om i förhållande till fadime år 2002. Och eh, det här är ju en relativisering som heter Duga. Eh, den här kvinnan är Gustafsberg, jag kan inte så mycket om det. Men med största sannolikhet så motiverade hon inte sina barnamord med hjälp av Bibel eller med hjälp av Luthers lilla katekes. Med stor sannolikhet så hade hon inte skydd och uppbackning av sin släkt och sin familj och sina vänner. Och eh, med all sannolikhet så backade inte den svenska kyrkan upp ett sånt agerande- så att eh, det går ju att jämföra det här med den hederskultur som i många avseenden baseras på islam och implementeras av släkt och vänner som finns inom den islamiska hederskulturen. Så att det här är någonting man inte borde relativisera men Mattias Gadell är en av våra främsta religionsprofessorer och eh, han relativis relativiserar och det här får ju såklart inverkan på politiker, på skribenter, på makthavare. Det är det som är syftet med att vara akademiker att påverka andra med, eh, med makt och inte minst det Hans böcker och mycket annat hade vi som studentlitteratur- när vi pluggade islamologi på universitetet för 20 år sedan typ. Så att, att de här människorna påverkar- och eh, sådana här relativiseringar gör ju att det uppstår en passivitet även i allmänheten. Så att här har vi en aspekt på ett problem som finns. Det är en relativitet i Sverige idag. Hedersförtryck och även hedersmord tyvärr. Och eh, ledande personligheter relativiserar. Det skapar en passivitet som är skadlig för Sverige. Eh, ett annat ämne, det är såklart smädelse och hädelse av religion. Och eh, det är någonting som Sverige i modern tid har en lång historia av att kunna göra. Smädar kristig eh, och så. Det finns ingen som liksom stoppar det på något sätt alls eh, och eh, smälls av islam har ju också förekommit men där så har det dels varit lite granna islamofobivibbar mot de som har försökt smäda islam eh, av just samma etablistermang som det Mattias Gardell tillhör det akademiska vänsterskrået och eh, vi kan se vad som händer också, hur reaktionerna blir när islam smädas alltså Sveriges mest kända häcklare av islam om man säger så. Det är såklart Lars Wilks som tecknade sin rondellhund där 2007 och blev mordhotad av Al-Qaida och var med om massa olika... Eh, han har varit utsatt för massa olika attentat och liknande. Fick leva med personbusskydd resten av sitt liv och han avledde ju 2021 tragiskt nog i en bilolycka. Men när han dog eh, 2021, då var det många svenska muslimer som... Eh, Uh, uttalade sig glatt för att han dog. Och uh, det fanns då på olika forum muslimer som skrev saker och bland annat uh, så här skrev en person Nu är det helvetet som väntar honom skrev en person på Twitter, en svensk muslim och en annan skrev Detta är varje förtalare och bedragares öde tack vare Allah skrev en annan person på ett forum och uh, islamisterna gladde sig alltså över att en person dog i en bilolycka. De såg det som en straff och tyckte att det var rätt åt honom och uh, Eh, smädelse. Nu på sistone så är det ju Koran eh, diskussioner, därför att det har bränt Koran utanför Turkiet Det jag sa tidigare vi hade också de här Korankravallerna i påskas förra året när Rasmus-palerna då brände Koraner i förorter och det har kravaller och våld eh, och eh, Islamistpartiet, Nyhandspartiledare Michael Luxel han vill som sagt förbjuda Koranbränningar och den här eh, den här kritiken mot hädelse, alltså krav på att Sverige, ett sekulärt land- ska införa hädelseförbud- det är ju någonting som är helt osvenskt och också någonting som vi har fått på grund av massinvandringen och islamiseringen och då kan man betrakta det på två sätt såklart, man kan tycka att det är onödigt att hetsa och hålla på så, och det kanske är det, jag själv är djupkritisk till koranbränning av Turkiets ambassad jag anser att den ställer till problem för vår säkerhetsprocess, både terroristhoten mot Sverige och vår process att komma med i NATO, vilket är av yttersta vikt, men eh, koranbränningar som sådana kan ju inte förbjudas jag menar, vi kan inte införa hädelseförbjudet i Sverige, utan man måste få häckla med Koranen, man måste få teckna Mohammed bäst man vill och driva med islam på samma sätt som i kristendomen att eh, muslimers personliga känslor blir upprörda eller liknande det kan vi inte ta hänsyn till i det avseendet så att eh, där måste vi vara glasklara. Men bara den här problematiken alltså att när vi häcklar med religion att det då blir stora våldspöblar det är en konsekvens av att vi har tagit in människor i Sverige vars värderingar vi inte har förstått och vi har inte förstått att den här våldspotentialen har funnits eller att de här kraven på att nedmontera, nedmontera demokratin genom att förbjuda koranbränningar till exempel, att de krafterna också skulle finnas. Så att här har vi exempel på en islamisering som är en konsekvens av massimandringen. En annan sak som har följt genom den islamiska massinvandringen, det är krav på bönupprop, utrop, offentliga bönupprop. Det finns ingen gud utan gud. Mohammedans profet, kom till islam, kom till Mohammed ungefär, som man säger om man översätter de här musin på svenska. Och 2018 så var det stor debatt om det här därför att det pratades om huruvida man skulle få ha bönutrop i Växjö. Och då sa biskop som han var, Fredrik Modeus från Svenska kyrkan, han han kritiserade de som var kritiska mot de muslimska bönutropen och han sa så här Det är en mycket mänsklig reaktion att vi är rädda för det vi inte känner till Man kanske inte känner någon som är muslim och då blir det ett hot Det viktigaste vi kan göra är att försöka lära känna människor som är annorlunda Förklarar biskopen då, Fredrik Modeus Och det här är ju faktiskt, det är typiskt svenskt att tänka så här Bara vi känner någon som är trevlig då blir vi mindre rädda men det handlar inte om det. Det handlar inte om att muslimerna som på något sätt ropar ut att är farliga eller att de ska betraktas som femtekolonner eller liknande. Utan det handlar om att det här är det här är liksom ett budskap som vi inte är vana vid i Sverige, det går inte i med kyrkklocksringningar utan det här är en direkt maning på arabiska förvisso är likväl att komma till islam och att omvända till islam så att den aspekten tas inte med och därtill så är ju här också en aspekt som många blir rädda för alltså det här är inte frivilligt i den islamiska världen, där islam är i majoritet där måste man lyssna på det här och är man en minoritet, kristen liknande så måste man på ett eller annat sätt foga sig också, så att det här är skrämmande utrop för många, för det följs med liksom ett bönutrop eh, med munnen och ett svärd i handen. Så har det varit i islams historia och många kristna från Mellanöstern upplever det fortfarande. Och det är ett tydligt tecken på islamisering. Så att eh, den aspekten är ju någonting som Sverige verkar vara blinda inför. Och i samband med den här debatten, då skrev också en eh, en svensk eh, Europol-jurist Anders Kjellström hette han. skrev i Sydsvenskan den 6 juni 2018. Så här, vill vi att det kristna i Mellanöstern ska kunna kalla till högmässa genom klockringning måste vi också garantera att muslimer i västvärlden kan kalla till sin fredagsbön- vill vi stödja kopterna i Egypten måste vi kämpa för muslimernas rättigheter i Europa. Och om vi inte gör det, har våra krav ingen trovärdighet. Så skrev Anders Kjellström 2018 i Sydsvenskan. Och det här är också ett typiskt svenskt resonemang. Alltså om vi sträcker ut en hand, då kommer de att göra likadant. Alltså vi tror på något sätt verkligen att vårt sätt att tänka på världen är det dominerande. Och om vi bara agerar principiellt utifrån vårt svenska tänkesätt kommer andra att följa vårt exempel. Det är så vi tänker om Ryssland, vi tänker att vi ska inte upp med kärnvapen, för då gör de det också. Att de gör det i alla fall det är någonting vi på något sätt är blinda inför. Och vi tänker att om de får eh, ha sina utrop i Sverige, med muslimerna, då kommer man att tolerera kristna i den muslimska världen. Och det här är faktiskt helt verklighetsfrämmande. Det är för att inom islam, i de här idéerna som finns, i den här ideologin, så finns en herrefolksmentalitet. Det är liksom den enda sanna vägen som ska råda och de som inte tror på den enda sanna vägen, till exempel kristna och judar, de ska underkasta sig. Så att... Eh, det blir snarare tvärtom. Alltså om vi tillåter att bönutrop sker i Sverige så betraktar islamister det som är seger för islam och islams liksom ödesbestämda av Allah bestämda frammarsch över världen. Men det betyder inte att de ska liksom på något sätt visa samma respekt. Alltså islam handlar inte om multikultur utan det handlar om att den sann tron ska utbredas och det, det, det sättet att tänka är så osvenskt att vi inte ens förstår att någon kan tänka så och det är därför man kan dra såna här helt verklighetsfrämmande slutsatser som den här Anders Källström, alltså ömsesidig respekt, ska skapa respekt även för kristna i Mellanöstern och jag menar det fungerar inte så och alla med kontakter där, alla som vet något om hur det funkar i den islamiska världen vet att det inte fungerar så så att det här är helt enkelt... Ännu ett exempel på hur naiva Sverige är- när det kommer till de här sakerna. Och det kan också sägas att- Eh, där, när den här debatten gick som hetas 2018-19 då fanns det också en sund svensk röst och det var den före detta imamen Thomas Samuel som han heter från Egypten, före detta imam som hade blivit kristen och han var ute i debatten och förklarade tydligt vad bönutropen var och varför Sverige inte kunde vara naiva så att det fanns en sund röst där i debatten 2018-2019 men de flesta var väldigt naiva och väldigt blinda och ni kommer att få fler exempel på det längre fram ett annat ämne som diskuteras ofta och som syns överallt i all reklam numera i Sverige det är slöjor, hijabs och olika former av muslimska slöjor för kvinnor. Och det här är någonting som i grund och botten står för den islamiska kvinnosynen vid ett land i Sverige där man ska kunna definiera sig oavsett kön. Inom islam är det absolut inte så utan där så är det tydliga skillnader mellan män och kvinnor och slöjan den betecknar och markerar kvinnans roll i Guds ordning. Det är väldigt teokratiskt tänkt och det här är någonting som vi i Sverige generellt inte accepterar men på något sätt och av någon anledning har vi blundat inför det här när det kommer till islam och det finns också många som relativiserar det här 2019 då var det ett inslag på SVT där den svenska imamen Abd al Hak Keilan som hette Leif Karlsson innan han konverterade, han kanske heter fortfarande men han heter också Abd al Hak Keilan. Han försökte relativisera slöjarnas betydelse på SVT och jämförde det med att schamponera håret och lyssna på det här resonemanget av den svenska muslimen Leffe Karlsson.
1: Vem påstår att de är tvingade? De kanske bara vill härma sin stora syster. Det är väl ingen människa som, som tvingar småbarn. Det finns ingenting i religionen att små barn under puberteten ska ha slöja på sig. Men de vill vara precis som de stora barnen. Precis som svenska tjejer i skolan, de klär också på sig. De sminkar sig, de schamponerar sig, de försöker verka lite vuxnare och så. Ska det också förbjudas? Att champonera
2: sig? Ja. ja, eftersom det är
0: tecken på svensk kultur så att säga. Och ett sånt här resonemang, det låter egentligen inte bra för någon. Kanske för någon som är totalt okunnig, vilket jag förmodar att Abtal Akkejlan, Lefe Karlsson, att han han tror att en svenska allmänheten är och i mångt och mycket så har en svensk allmänhet också varit okunnig om det här, det är inget snack om den saken. Så att eh, taktiken kanske fungerar men faktum är att slöjor går inte att jämföra med schamponering om håret utan slöjan handlar om att markera eh, den islamiska kvinnorollen strikt och tydligt och eh, det kanske finns frihet att ta på sig slöjan. Men det finns sällan frihet att ta av sig slöjan. Och det finns många exempel på det. I Expressen 2018 den 8 maj så kom uppgifter från en grundskola i Haninge kommun i södra Stockholm. Där man då hade skickat ut ett brev till föräldrarna. Där man påpekar att det var stor mobbning i skolan med anknytning till religion. Och i brevet så står det så här, jag citerar Expressen. En del barn har blivit tretade för att äter vissa livsmedel som fläskkött. Samt för att deras kläder, exempelvis att det bär shorts eller att vuxna inte bär slöja. Eh, alltså, eh, skolan skickar ut ett budskap att här på den här skolan blir man mobbad om man inte har slöja eller om man äter ganska klassiskt svenskt fläsk, fläskkött. Så att det finns alltså en muslimsk majoritet eller en stark minoritet som gör sig hörda högt och som mobbar andra barn som inte har slöja. Så att utan tvekan finns det tvång. Och det här är någonting som också predikas även i svenska moskéer. 2017 då var det en svensk imam som heter Mohad Samsan. Som har varit talesperson för Sveriges förenade muslimer. Han sa så här 2017 att kvinnor utan hijab hamnar i helvetet. Lyssna på det här.
1: För en tjej när hon är 12 år gammal eller 13 år gammal. Hon hör att det är Gud han säger. Om hon täcker sig, hon ska till paradiset. Om hon täcker inte sig, hon ska till helvetet. Jag så för att det, det är så här det funkar. Ska vi ljuga för henne? Det här är bevis på Koran
0: så med sådana här budskap så finns det helt uppenbart inga likheter med att champonera håret. Jag tror inte många föräldrar säger till sina barn i Sverige att om du inte champonerar håret unge så hamnar du i helvetet. Jag har svårt att tro det. Så att eh, det finns inga likheter där. Så att här finns det relativisering som Sverige har varit väldigt blind och väldigt naiv inför. Alltså islam är en annan civilisation än en kristna. Det är det vi måste förstå. Och det kan vi se i uttrycken för slöjor och liknande. Muslimer tror att det här är en gudagiven ordning som man måste underkasta sig, som man måste lyfta det tror inte vi generellt i den kristna civilisationen. Så att det är en skillnad där och vi måste inse att skillnader finns och vad skillnaden beror på. Ett ännu mer konkret exempel på det här det är från så Heila Fors. Hon är ju, jag tror sitter i Kristdemokraternas partistyrelse. Men hon är exiliranier, har flytt från Iran, från Ayatollernas förtryck där. Här i Sverige blev hon kristen. Och hon skrev 2017 om, att, eller om det var 18, om att när hon var inne på en eh, på en affär, en somalisk affär, så blev hon avvisad för att hon inte hade slöja. Och så här skrev Sahela Fors på Facebook. En dag åkte jag till en stad och besökte en somalisk affär. Jag vet att det brukar ha jättevackra mönstrade klänningar. Kvinnan i butiken visade mig var det hade sina och jag hittade en som jag tyckte om. Men när jag stod vid klänningarna kom en man in som måste ha varit ägaren från mansavdelningen och sa på somaliska ''Vi säljer inte till henne, hon har ingen hijab, Iran.'' Språket har gemensamma ord med arabiskan så jag förstod en del. Han gick. Kvinnan vände sig till mig och sa Tyvärr, du får inte köpa den. Tänk om du går in i en affär och inte får köpa mat om mjölk, svarade jag. Sverige är en demokrati, svarade hon. Ja visst, det är en demokrati. Jag får komma in med eller utan hijab. Snopernar gick ut diskriminerad på grund av klädsel och religion i frihetens hemland. I en svensk affär, i en mellansvensk stad, hade jag kommit tillbaka till religions, religionsförtryckets Iran. Det var en så stark flashback att jag mådde illa, så skrev Soheila Fors. Och här har du också alltså ett exempel på att eh, slöjan är inte frivillig. Har du inte hijab och du befinner dig inom de här maktstrukturerna, så kommer du att få möta maktförtrycket. Jag menar om man är en vanlig helt svensk kvinna som har en position i samhället. Jag menar kvinnor i Sverige är eftersom Sverige är Sverige och inte islamvärlden de är jämlika män och de kan ha vilka maktpositioner som helst i Sverige och invandrare förstår det så att om det kommer en hel svensk kvinna med auktoritet då kommer man att liksom, man kommer aldrig säga något om en hijab utan man gör det när man känner man kan mot invandra kvinnor, mot sina egna så att det är ett förtryck som gräver sig uppåt och det är ett förtryck som Sverige har varit blind inför därför att de flesta vanliga helt vanliga svenska kvinnor, de drabbas inte av det här och därför har de varit blinda och då blinda för att det finns en civilisationskonflikt, islam har en viss kvinnosyn, man måste underordna sig i gudslagarna. Sverige har inte den synen. Så att, det här är också ett exempel då, på hur blinda vi har varit. Och eh, alla som kommer till alltså, de som kommer till Sverige från till exempel Mellanöstern, kristna, atister från Iran eller jesider från Irak och liknande. Alla de ser eh, att islamiseringen pågår även här i Sverige- de känner rädsla när de ser hijabs, när de ser islamiska symboler för de vet vad det här betyder i muslimvärlden där det inte finns en stor majoritet, alltså svensk majoritetsbefolkning mellan dem och muslimerna de vet vad som händer om dem så att de blir rädda när de ser det här växa fram också i Sverige och det är också någonting som svenska myndigheter och politiker inte har tagit i akt i tillräckligt hög utsträckning. Jag menar, tänk tanken och jag ska inte dra paralleller för långt men man ska inte blunda för att det heller finns paralleller. Tänk tanken att någon skulle gå omkring med Förmodligen skulle vissa judar kunna känna sig upprörda och rädda, därför att de vet vad det här innebar på 30-40-talet i Tyskland och just andra delar av Europa också. Och det är någonting vi skulle kunna förstå för. Men när det kommer till islam så är det för många samma sak. Då kommer alltså de här flyktingarna från Mellanöstern, kristnatister och liknande till Sverige för att de vill fly från det förtryck och sen så är de symbolerna för samma förtryck här det är en aspekt som vi borde prata mer om faktiskt i Sverige idag så att här har ni några exempel på områden där jag anser att svenska politiker och myndigheter är för blinda inför verkligheten och för islamiseringen och låt mig nu gå in på politiken för den här blindheten, den här naiviteten, den har klart och tydligt också påverkat våra politiska partier. Så att nu ska jag prata om de politiska partiernas förhållande till islam och blindheten inför islamiseringen. Ja, jag tänkte då gå in på de politiska partierna och deras förhållande till islam och till den pågående islamiseringen av Sverige. Och om vi börjar med det största partiet i vänsterblocket, nämligen Socialdemokraterna. Socialdemokraterna har ända sedan 1999 via sitt förbund Tro och Solidaritet haft ett samarbete med Sveriges muslimska råd och muslimer har varit en del av den socialdemokratiska rörelsen under lång tid och det är inte så konstigt såklart alla som kommer till Sverige vill ju på något sätt engagera sig. Och Socialdemokraterna har en internationell gångbar ideologi och ett internationellt rykte och är ett stort etablerat parti. Så att, att muslimer ansluter sig till Socialdemokraterna det är inte förvånande. Men mer förvånande är hur blinda Socialdemokraterna har varit, hur naiva de har varit mot de mer problematiska aspekterna av islam som jag berättar om i inledningen av det här avsnittet. För där har Socialdemokraterna i mångt och mycket varit blinda. Alltså man ska inte vara för cynisk. Socialdemokraterna stöder inte. –islamisering, inget parti i Sverige förutom nyans gör det– men däremot har man varit naiva och blinda för personligheter och för organisationer inom Socialdemokraterna som däremot och sina vägnar har önskat islamisera Sverige och det är där som skon verkligen skaver hos Socialdemokraterna och den här naiviteten, jag har ett personligt exempel som kan vara relevant att nämna här, 2010 var det ju det här första iadistådet i Sverige, försöket till ett självmordsattentat i Stockholms julrush utförd av en man Abdul Wahab som menade sig vara från islamiska staten och han sprängde mot Han var den enda som dog som tur var så att inga oskyldiga omkom där utan bara terroristen själv. Men efter det så uppstod ju såklart en diskussion i ett Sverige som aldrig hade sett några jihadister någonsin i svensk historia. En diskussion uppstod om islam och jag bor i Örnsköldsvik, samma stad som Stefan Leben. Och 2011 i mars där så bjöd de lokala socialdemokraterna, jag tror att Stefan Löfven var där också, de bjöd in en av mina lärare från Umeå, Mohammed Fashal Hashemi, religionsvetare, professor och islamolog för att föreläsa om islam och det här var ju bara ungefär ja, tre månader. Eh, knappt efter terrorrådet då försöket till terrorråd och eh, Mohammed Farsel är kom hit, jag var där och eh, socialdemokraterna i staden var där och han höll en föreläsning där han pratade massvis om inte om jadism, inte om faran och hotet från militant islam utan han pratade om faran med islamofobin, nu skulle du här kunna bli, vändas mot muslimer när sånt, något sånt här hemskt händer så nu måste vi vara vaksamma mot inte islamisk terrorism utan mot backlashen mot muslimer, islamofobin det var det som var hans budskap och alla socialdemokrater applåderade och köpte med hullhår att nu måste vi ta fighten för nu har det hänt något fruktansvärt så att nu måste vi ta fighten mot islamofobin. Det var liksom den poängen som Socialdemokraterna drog och jag bevittnade det här själv, jag skrev en insändare i vår lokaltidning Alla hand om det här och det var nästan pinsamt och jag har ju haft Farsel som lärare också jag vet ungefär vilka tekniker han ofta har kört när han har undervisat om olika ämnen som har med islam att göra men det är ett ämne för en annan podd men hur som helst där så bevittnade jag lite grann hur ett, en hörnsten till den omtalade socialdemokratiska neviteten lades- och den här naiviteten tog sig uttryck konkret eh, 2015 när 300 svenskar eh, hade anslutit sig till islamiska staten i Syrien och Irak, den här fruktansvärda terrorsekten. Och Stefan Löfven då sa att eh, jag måste tyvärr säga att Sverige nog har varit naiva i det här avseendet. Kanske har, har det varit svårt för oss att acceptera att i vårt öppna samhälle, mitt bland oss, finns svenska medborgare som sympatiserar med mördarna i ISIL, så sa Stefan Löfven den 19 november 2015. ...när islamiska staten stod högt på tapeten. Och eh, ja, eh, han kan gärna säga att Sverige hade varit naivt... ...men faktum var att det var han och socialdemokraterna som var naiva. Det var inte Sverige. Det fanns många som försökte varna för den här utvecklingen... ...men socialdemokraterna valde att inte lyssna. Och eh, de har också haft islamister inom leden, inom socialdemokraternas led. Eh, en av de mest kända, eh, det var Omar Mustafa. Han hade tidigare varit ordförande för Islamiska förbundet i Sverige och 2013 så kom han in i Socialdemokraternas partistyrelse han blev dock inte långlivad där, därför att Expo avslöjade att han hade bjudit in kända antisemiter som skulle hålla konferenser och Socialdemokraterna insåg att det här var inte någon person vi vill ha i, liksom. så att han, han var utpetad därifrån, men det uppstod samtidigt en stor splittring, en diskussion inom Socialdemokraterna är det islamofobiskt att driva ut honom eller är det liksom rätt att göra det så att det vi kan se i ...inom Socialdemokraterna är ett splittrat parti. Ett parti som inte har en enhetlig syn på islamism... ...och ett parti som är blinda för faran med islamiseringen. Ett parti där det fortfarande inte har gått in... ...att många muslimer har värderingar som helt... ...skiljer sig från svenska värderingar... ...i syn på alla möjliga saker. Så att... Eh, det, det vi kan se i Socialdemokraterna, inte bara enskilda uttalanden från Stefan Löfven. Det är en otrolig naivitet. Och en annan känd socialdemokratisk profil, Olle Torell, han sa så här 2019 om arabiskan i svenska skolor. Lyssna på det här klippet.
2: En rektor på en skola i Västrås har blivit utsatt för både hat och hot. När han har berättat om möjligheten man ger till alla elever att få prova på lektioner i arabiska, inte bara spanska, franska och tyska som alla elever erbjuds utan också två lektioner i arabiska innan man gör sitt slutliga språkval inför högstadiet. Det här har retat upp folk så till den milda grad och man inbillar sig att det är en del av en islamisering av samhället att lära sig arabiska. Jag tycker det här är helt sjukt. Det är väl jättebra att elever får möjlighet att vidga sina vyer. Prova på ett språk som talas av många i världen men också här i Sverige. Och språket är ju inte farligt förstås. Islamisering och extremism är farligt. Men eh, bara för att man lär sig arabiska betyder ju inte det att det är någon farlig eh, islamisering som är på gång. Jag tycker... Folk i allmänhet behöver skärpa sig. Det är inte farligt med kunskap. Arabiska är inget farligt språk. Jag önskar att människor kunde vara lite mer hänsynsfulla och toleranta.
0: Och det här visar också på naiviteten som Socialdemokraterna uppvisar. Arabiskan är majoritetsspråket i Mellanöstern på grund av att eh, arabiskan är imperialistspråket. Alltså det var ju från Arabien som profeten Mohammed och det första kalifatet, Rashidun-kalifatet spred islam med våld över hela Mellanöstern och då pratade man inte arabiska i Mellanöstern utan man pratade alla möjliga språk, allt från persiska till arameiska och till eh, latin och till grekiska fast massa språk, men arabiska var verkligen inte ett stort språk utan det var med svärdet i hand som arabiska spreds över Mellanöstern och hundratals språk har marginaliserats i Mellanöstern på grund av en interreligionism syn på arabiskan som islams heliga språk och det här vet egentligen alla som kan islams historia och alla kristna från Mellanöstern vet det här och de vet arabiskans roll och så vidare så att eh, det är väldigt naivt att på något sätt bara liksom prata som Olle Torell gör här. Han måste förstå det större perspektivet. Därtill så har vi Dagen Klaver i Sverige, Rosengård i Malmö och många andra ställen. Där det i princip bara pratas arab arabiska, där alla skyltar är på arabiska. Och där man som en helt vanlig svensk skulle känna att man kom till utlandet. Så kan det inte vara. Men den problematiken är Olle Torell och Socialdemokraterna helt blinda inför. Eh, åtminstone fram till Magdalena Andersson för hon sa ju nu inför valet att vi vill ju inte ha somalitans i, i Sverige trots att det är typ somalitans och liknande statsbilder som har växt fram i hela Sverige- egentligen under Socialdemokraternas översyn kan man säga. Så att, ja, det man kan säga helt enkelt- är att Socialdemokraterna är splittrade, de har ingen helhetssyn- och de ser inte faran med islamiseringen. Och de röster som har funnits inom Socialdemokraterna- som har försökt varna, som till exempel Nalin Pekul- hon blev riksdagsledamot som 27-åring- men lämnade politiken 2009- och hon har varnat för islamismen inom Socialdemokraterna och inom trosolidaritet i synnerhet och hon, precis som det jag sa tidigare, hon menar ju inte att Socialdemokraterna egentligen förespråkar islamism utan mer att de är blinda för de organisationer och de personligheter som vill kapa partiet och driva islamism genom Socialdemokraternas kanaler. Partiet är blinda för det. Så att Socialdemokraterna, där har ni ett parti som helt enkelt inte är redo att ta upp fighten mot islamismen, för man ser den inte. Man önskar den, förmodligen inte, men man ser den inte heller. Och det är ett problem när man är blind, när man borde se, tycker jag. Så att det var några ord om Socialdemokraterna. Nästa parti som också är kanske det mest problematiska partiet, det är Miljöpartiet. Och... Okay via Miljöpartiet så fick vi ju vår första islamist som minister, det var Mershmet Kaplan, miljöpartisten som Stefan Löfvens socialdemokrater gjorde till bostadsminister för en tid tills det uppkom då att Mershmet Kaplan hade samrör med gråvargarna, turkextremisterna, och han fick också gå, han gick samma till möte som Omar Mustafa att man insåg, oj vi har varit naiva en islamist, han, han kan vi inte ha här men Mershmet Kaplan hans islamism var ingen hemlighet jag har intervjuat människor i Mehrshmet Kaplan närhet som kände honom som till exempel Rebbar Hassan, en annan miljöpartist från Irak tror jag. Som, som vet att eh, eh, Mershmet Kaplan var en islamist jag har inte ruat Edi Omar som har träffat Mershmet Kaplan i Olaq sammanhang som har berättat att det är ingen snack om att han var en islamist det visste alla, så att socialdemokraterna såg mellan fingrarna när man valde in honom för att med Miljöpartiets hjälp få makten och regeringsmakten så att där har vi en mycket allvarsam islamist och jag menar det var också Mershmet Kaplan som eh, jämförde de som reste till islamiska staten, alltså den där terrorgruppen som mördar oskyldiga med Sverige. Svenskarna som reste frivilligt under andra världskriget i Finland för att hjälpa Finland i försvaret mot Sovjetunionen. Så att det här är en absurd parallell och det är en hån mot alla svenskar att Mersmet Kaplan blev minister. Det här är ju inte en person som man kan räkna som svensk utan han har sin identitet och sin lojalitet till en främmande makt till Turkiet. Och han har ja, varit minister, bostadsminister i Sverige trots att han haft samröre med de här turknationalisterna. Det, det finns liksom, det går inte att ursäkta det tycker jag men det är det som Socialdemokraterna ändå har lyft fram en extremist i Miljöpartiet en annan extremist från Miljöpartiet det var Yasseri Khan, han fastnade på en tv-kamera, jag tror att det var tv4 när han vägrade att ta en kvinna i hand och det här är ju också en islamisk sak, profeten Mohammed var han som införde att män ska inte ta kvinnor i hand och Yasseri Khan håller sig till det så att här har vi verkligen praktexemplet på en Ja, en stor skiljelinje mellan kristen civilisation och islamisk civilisation, handskakning. Sen finns det enskilda muslimer som såklart tar kvinnor hand, det är liksom en annan sak. Men Yasseri Khan gör det inte. Och eh, det är ett bevis på en slags... Eh, ja islamisk fundamentalism som inte har hemma i Sverige tyvärr alltså, för att här tar vi kvinnor i hand vi har en jämställdhetssyn som är okränkbar och som inget politiskt parti kan kompromissa med så att där har vi också en extremist inom Miljöpartiet och det finns andra också, jag gör bara axplock här, jag går inte igenom varje parti stora. det finns ingen tid för det och jag har inte kunskaper till det heller. Men där har vi Miljöpartiet och tidigare Socialdemokraterna. Vänsterpartiet då? Vänsterpartiet har inte haft samma former av islamister. När jag har pratat med dem som har varit i de här islamiska politiska kretsarna i Sverige så säger de att många inom de islamiska miljöerna Edo Omar berättade det här för mig för några år sedan då han sa att de kände så att vänsterpartiet, de är kommunister, de är ateister så där ska vi inte engagera oss att många muslimer tänkte så så att det blev inte vänsterpartiet utan då blev det hellre miljöpartiet, socialdemokraterna kanske centern och så vidare men inte vänsterpartiet. Så att vänsterpartiet har inte haft samma liksom profilerade islamister som många andra partier ska sägas av den anledningen men det betyder inte att vänsterpartiet går utan skuld för vänsterpartiet är ju religionskritiska men de också paradoxalt nog religionsneutrala de ser i princip ingen skillnad mellan en kyrka och en moské och de är oftast inte kapabla att värdera det religiösa innehållet, för i vänsterpartisters ögon så är allt samma hokus pokus ungefär om man är en vänsterpartistisk ateist och 2017 då pratades det om att det skulle bli ett bygglov för en moské i Borlänge, och då pratade vänsterpartisten Leif Lindström i en video som han har ut på Facebook och där pratade han om den här moskén helt i liksom lagtermer och han menade att det här är bara en fråga om byggnader glov inget annat. Lyssna på det här klippet.
1: Hej. Har ni också fått en sån här i på postlåda? Där har jag fått. Där står det: "Nej till uppförande av islamiskt center i Bålänge." Det är Sverigedemokraterna som driver en kampanj om en folkomröstning. Det behövs 4 4000 underskrifter för att få en folkomröstning påstår Sverigedemokraterna. Eh det är en liten knepig fråga. Eftersom vi har många Bålängeboer som är muslim. Idag finns det enligt uppgift tre bosker i Bålänge. Och de är dåligt fungerande, det är dåliga lokaler. Och nu vill en församling bygga ett islamiskt center i Bålänge. Eh, enligt mig som politiker i Bålänge så går det knappast att säga nej till ett bygge. Och det beror egentligen mycket mer på. Och den lagstiftning som finns. Svensk lagstiftning är egentligen, kan man säga, en svensk värdegrund. Det är någonting som har beslutats i Sveriges riksdag. Det är svensk, det är svensk plan- och bygglag. Det är den religionsfrihet som infördes redan 1951. 1917 så kom den första svenska översättningen av Koranen. Alltså för hundra år sedan. Redan på 40-talet så bildades muslimska församlingar i Sverige. Och de har rätt att utöva sin religion i Sverige. Och enligt mig så bör de ju kunna få göra det då i, en, i en funktionell lokal helt enkelt. Eh, man kan säga om man vill vara lite spydig då att Sverigedemokraterna rätt så sent är ute. För det kan väl inte vara så att man vill stoppa möjligheten för människor att utöva sin religion i Sverige. För vill man det, då ställer man inte upp på den svenska värdegrunden.
0: Och det här är såklart en väldigt förenklad och naiv syn på vad en moské är. Alltså en moské är teologiskt en plats för islam, där all islam Och det är en plats som är mycket mer symbolisk och värdeladdad för muslimer än vad till exempel en kyrka är för, för en kristen församling generellt. Och det här är liksom, det är inte samma sak det handlar liksom inte bara om bygglov utan det handlar om vilka värderingar som kommer att lära oss ut i den här moskén om det kommer att bidra till att skapa ett parallellt samhälle eller till integration och många muslimer sa ju att ja, men om vi får ha bönutrop, om vi får göra det ena och det andra så ökar det integrationen och det är såklart nonsens men vänsterpartister som den här de var de första som trodde på det ungefär så att de är lätt förledda, vänsterpartiet och nu är det mycket prat om Iran demonstrationerna i Iran och eh, i Iran så var det så att mullorna, är Fick makten tack vare att islamisterna lurade vänsterpartisterna, och kommunisterna då och eh, dagens vänster i Sverige de är också naiva och här har ni ett exempel på det då eh, så att det var partierna på vänsterkanten. Och jag personligen tycker att de här började dra lärdom och de skulle kunna dra lärdom av den brittiska socialdemokraterna, Labour-politiken och för detta premiärministern Tony Blair för att han har gjort upp med sin egen föreställning om religion. Han var ju premiärminister under kriget med terrorismen när Al-Qaida attackerade USA och när han och George W. Bush bedrev ett aktivt krig mot Al-Qaida i Irak och även mot talibanerna i Afghanistan. Och eh, Tony Blair han fick med tiden omvärdera eh, sin uppväxt, han är ju född på 50-talet tror jag. Och kan berätta i en av sina skrifter: Att när vi, vår generation, växte upp efter andra världskriget, så föddes vi in i en modern, ett modernt England. En modern välfärdsstat, nationell sjukvård, bankkonton, jeans, bilar, Beatles, tv, sexuell revolution och allt det moderna. Som våra föräldrar aldrig ens kunde drömma om egentligen, säger han. Men vi lärde oss också att religion var någonting som var föråldrat. Och med tiden skulle religion försvinna. Och Ack, vilket misstag vi gjorde, skriver Tony Blair som gör upp med sitt eget tänkande. Och kan konstatera att utvecklingen har gått åt motsatt håll religion är idag mer relevant än någonsin och Tony Blair har pratat om att inom islam speciellt så växer en radikaliserad och politiserad syn på islam fram och den sprider sig över världen och Tony Blair menade att den här frågan måste lika högt upp i agendan som miljön och ekonomisk stabilitet alltså islamismen och islamismens spridning i världen så pass allvarligt tog han uppgörelsen med sin egen generationstänkande och det, det här gamla tänkandet som Blair beskrev som präglar många inom vänstern, inom socialdemokraterna inte minst jag menar Stefan Löfven och alla de här de växte inte upp med islam utan de växte upp med exakt samma faktorer som Tony Blair beskrev så att de har inte varit redo att, han han att hantera de här religiösa friktionerna de har inte varit redo att hantera eller avvärja ska jag säga en clash of civilization för de har inte förstått religion under sin uppväxt så att jag tycker att socialdemokrater, vänsterpartister och även miljöpartister kanske, de borde ta lärdom av sin egen sida av arbetarrörelsen och av Tony Blair i synnerhet. Man kan vara socialdemokrat och vakna upp för hotet för islamismen. Tony Blair gjorde verkligen det. Så att dra lärdom vänstern av Tony Blair. Om vi då går vidare till den breda mitten som inte är så stor längre, alltså Centerpartiet. De har också haft sin historia med islamister under en tid för... Ja, det? 15 år sedan så var ju Mod Olofsson eh, partiledare för Centern. Hon kommer också från min stad Övik. Och eh, under hennes överseende så var det islamister som fick ganska framträdande roller i Centern. Marshmood Abdele var en person. Eh, 2009 så hade Mod Olofsson en omtalad debatt, jag tror att det var på SVT, med Jimmy Åkesson. Där Jimmy Åkesson höll på att trycka på att ni har en islamist i era led. Marshmoud Abdele. Och Mahmoud som försökte på något sätt ja, skratta bort det och liksom vifta bort det och sådär. Men Marshmoud Abdele är en islamist. Hans hustru är Eptisam Abdele. Hon är också en islamist. Och hon är en person som har arbetat som nämndeman i migrationsfrågor. Och gett avslag till kristna. Hon är en person som har försökt döma via sharia- i, i en domstol och liknande- och ja, de här är inte med längre i centern på det sättet. Men det visar att även centern har varit djupt naiva mot islamiseringen. Nu har centern också en muslimsk partiledare, Muharrem Demirok som har haft ett dubbelt medborgarskap i Sverige och Turkiet. Och ja, jag tänker inte ifrågasätta för mycket. Det skrivs redan massvis av honom och många saker i överdrifter. Men nu har man en muslimsk partiledare som utan tvekan har gett stöd till moskébyggen och till minareter och sådana saker, alltså till islamiseringen av Sverige. Det betyder inte att han är farlig eller att han personligen är islamist eller liknande, det tror jag inte. Men centern har en historia av att vara naiva, det är ett faktum. Och eh, vi kan inte ge dem frikort riktigt än, utan vi får se vad han går för som politiker. Så att eh, centern har en historia av naivitet i förhållande till islamismen. Det är ingen tydlig stark röst mot islamiseringen av Sverige. Så att det var den breda mitten, Centerpartiet. Eh, om vi då går till höger, högersidan, högerblocket, och börja med det stora partiet där nämligen Moderaterna, det nuvarande regeringspartiet eh, Moderaterna, de har nu på sistone fått hantera många olika kriser samtidigt Eh, och eh, i de här processerna så har det gjorts en del utspel som jag är kritisk till Dels så lät ju statsminister Ulf Kristersson Efter den här beklagliga koranbränningen utanför Turkiets ambassad eh, Be om ursäkt först lite grann för det Och han förstod att muslimer kunde känna sig sårade Jag skulle säga att det inte är hans uppgift som statsminister att be om ursäkt för en sån här sak eh, Därtill så bjöd han in muslimska representanter där ibland också några islamister utan att han visste det eh, För att prata om den här saken det fanns ingen anledning för honom att göra det heller. Han borde bara ha sagt att det var inte staten som stod för koranbränningen. Vi ville ha ett gott samarbete med muslimer och ett gott samarbete med Turkiet. Sen hade han kunnat nöja sig med det. Det gjorde han inte. Carl Bildt, en annan moderat profil som också varit statsminister på 90-talet. Han pratade på SVT och han ville att koranbränningar möjligtvis skulle falla under hets mot folkgrupp. Och det här är också mycket beklagligt, det är ett allvarligt, en allvarlig inskränkning anser jag av yttrandefriheten om det görs, eh, men det var Kalle Bildts inställning, Gunnar Strömmer, justitsminister, han pratade om, han fick en fråga av Richard Jomså från Sverigedemokraterna i riksdagen om hur han såg på beslöjade kvinnliga poliser. Och kan sa att det var en sak för myndigheten att avgöra. Men det är också ett fel svar, tycker jag. Det är inte för myndigheten att avgöra det utan Sverige och våra politiker måste vara tydliga med att vi kan inte acceptera eh, liksom religiösa attribut. Och framförallt, framförallt inte ett attribut som slöjan som så specifikt markerar islamisk kvinnosyn på poliser. Jag menar det skulle undergräva förtroendet hos polisen, hos allmänheten. Så att eh, där har vi tre svaga utspel av den ny, nya moderata regeringen men den här mjukheten mot islamiseringen mot islamismen den började inom Moderaterna långt långt tidigare. Det började på allvar under Reinfeldt åren Fredrik Reinfeldt och eh, i riksdagsvalet 2010 så hade Moderaterna en låt som hette Det flyter, det var deras valåt. och eh, låt mig spela ett stycke, lyssna på det här.
1: Bygga en moské, baby. Bygg gärna tre, baby. Låt ingen annan jävel krasa din i tre, baby.
0: Ja, bygg en moské, baby. Bygg gärna tre, baby. Det var Moderaternas valåt 2010. Men redan dessförinnan så hade islamister kommit in och fått höga positioner i Moderaterna. En av dem var Abzi... Abdirisak Vaberi hette han. Han är ganska känd så jag borde kunna uttala hans namn. Men Waberi. hette han. Och han intervjuades av SVT 2008. Där han var ganska tydlig med att han var en islamist. Han förklar förklarade sy på kvinnan och alkohol och alla möjliga saker. Och en tydlig islamist. En kvinna kommer till dig och säger jag är muslim men jag väljer att inte bara slöja. Är det rätt eller fel i islam? Då säger du att det är fel. Självklart.
1: Ja, som du kommer till att säga till mig. Vad tänker jag, tänkt, jag muslim, jag tror inte på Mohammed? Är det okej okay i islam? <laughs> det är, kann... det är, det är fel skillnad. Vi tar inte någon i hand, de säger Men det beror på hur man, hur man, ser, hur man tolkar den. Va?
0: och för det här fick han mycket kritik men han kom in i riksdagen, han var alltså riksdagsledamot för Moderaterna en svart man med stort islamisk skägg och jag minns att jag hade en moderat riksdagsledamot som följde amerikanska nyhetsanalyser på den tiden och han hade en blogg som jag gick in på och där hade en stor bild av eh, Abdesir Arak Waberi eh, med, med sitt liksom, ansikte och sin liksom, hatt och sitt skägg och sådär, och så hade han som rubrik då den här Moderaten, man är väl inte fördomsfull så att de vill ha Waberi som ansikt Utåt för att Moderaterna var ett inkluderande parti och ett hippt liksom, invandraparti. Och eh, så kan det nog gå när man är en dum svänne och naiv. Alltså, det var en islamist som fick, eh, jag tror han satt till och med i försvarsutskottet, så fick en farlig liksom, position i Sveriges riksdag på grund av Moderaterna. Och med tiden så skulle ju dömas för att driva försvingra pengar och driva islamistiska skolor och sådana saker tror jag. Så att det är en historia för sig. Men när det begav sig då så fanns det ju de som kritiserade Varberi. Men då togs han i försvar av sina partikollegor. Och en som tog honom i försvar det var den nuvarande moderata EU-parlamentarikern Tobias Tobé. Som skrev 2012 i GD, Gävles Dagblad tror jag. Han skrev så här 2012 då. Vi är kollegor med Abderizak Vaberi och känner honom som en seriöst arbetande ledamot av Sveriges riksdag. Han har återkommande dock blivit föremål för främlingsfientliga krafter som har anklagat honom för en rad uppfattningar han inte delar. Detta är något vi beklagar och ser som oroande. I Sverige bor det 500 000 muslimer. En majoritet av dessa kommer från familjer som har flytt från diktaturer för att kunna leva i demokrati och frihet i Sverige. Dessa bor, lever och arbetar som precis alla andra. Mer parten av de svenska muslimerna besöker moskén lika ofta som de svenska kristna besöker kyrkor i detta land. I ett demokratiskt samhälle ges varje människa rätt att självforma sitt liv. Religiös tro eh, eller att inte tro på Gud alls, sexualitet, familjebildning, yrkesval och politiska värderingar är exempel på val som är kopplat till att vara människa. I en demokrati ges varje människa rätt att själv välja och detta värnar nya moderaterna om. Så att det här var deras försvarsskrift av en av Sveriges mest kända islamister som inte tror på demokrati och som tror på sharia-lagstiftning och inte tror på de här värderingarna som moderaterna tror på. Så jag har återigen ett exempel på den totala naiviteten och blindheten. Och eh, det finns många andra liknande exempel. Eh, 2000 eh, 2016 så sa Andreas Nolén som nu är talman i riksdagen, han sa i en intervju med tidningen Dagens Samhälle nummer 10 2016 att islam går utmärkt att förena med västerländsk demokrati och vad han menade med det vet jag inte, utan det låter som att han också har varit på en föreläsning med någon svensk vänsterakademiker som har sagt det åt honom, därför att när man granskar de här islamiska miljöerna, jag har en bok om islam 2007, då reste jag runt i olika moskéer för att kolla om den här blågula islam som det pratades om på universitetet så ofta, om det fanns. Och jag upptäckte den typ aldrig. Utan jag träffade islamister som trodde på sharia-lagar. Jag träffade personer som, det här var 15 år sedan, så ville typ stena kvinnor och äktenskap bryta rätt till döds. Om det bara kunde bli en islamisk stat i Sverige. Så att jag menar, den säger är. Jag menar, det finns säkert vissa enskilda röster finns det. Benazir Bhutto och andra. Som har försökt liksom skapa och bygga en lös, svag teologi för att verkligen liksom bygga den teologiska uppbackningen back av ett ja, demokratiprojekt så att sådana röster har funnits och finns utan tvekan men de är få och det är liksom inte den trenden som är dominerad i Sverige eller i det islam som växer fram i Europa utan det är eh, helt andra krafter, så att jag menar 2016, det Andreas Norlén borde ha sagt, det är ju inte att islam och demokrati eh, liksom går att förena, eh, utan det är snarare att vi har ett problem, alltså han borde ha vaknat upp på samma sätt som Tony Blair men det gjorde inte Andreas Norlén så att det här visar också att han också lever i en till främmande av fjärmad från den här verkligheten så växer fram i Sverige så att moderaterna är ett naivt parti och det sista exemplet jag tänkte ta på det där den moderata kommunpolitikern i Gävle eller hon har varit det i alla fall Inger Källgren Savela heter hon hon besökte Salafi moskén i Gävle jag har varit där också eller utanför åtminstone. och det är den här moskén som Abu den är kända eh, imamen som säger på vill utvisa det var där han höll till och hon gick in och det var en bild på henne med ett rejält huckle över huvudet av för att visa respekt och hon pratar om att samarbeta och sådana saker, alltså ingen koll på islamismen i den moskéen och hon tror på något sätt bara att det här är ungefär en, en religiös organisation som är frikyrka, vad fint, det här ska passa i vårt nya fina moderata Sverige så att en total naivitet, inte bara från socialdemokraterna utan även av moderaterna och det intressanta är att moderaterna har haft en röst som har varit islamkritisk, det är hon Bali. Han har inte varit det alltid. Han var inte det, liksom 2007 och sådär, men han blev det med tiden. Och han blev utpetad ur Moderaterna för att han var för liksom klarspråkig. Så att Moderaterna är fortfarande inte partiet att hantera islamiseringen av Sverige. Och det är sådana partier det efterlyser, det är sådana partier som behövs. Men Moderaterna är inte på spelplanen än. Och en orsak till det, det beror på att partiet fortfarande styrs av just den här generationen som Tony Blair pratar om. Som inte förstår religion och det gäller kanske i svenskar från den generationen. Så att det var Moderaterna. Eh, kristdemokraterna, de har också sin historia. De vill ju dels eh, gärna värna liksom, invandring för de ser det som kristet och kärleksfullt. Eh, de vill värna friskolor för att många kristna friskolor har, fått, eh, har man fått kämpa hårt för mot socialdemokraterna främst och eh, så men det har också lett till en naivitet inför islam som de flesta kristdemokrater inte kan så mycket om, man har oftast då betraktat islam på samma sätt som sossarna har gjort det, alltså som typ en frikyrka och en lite religiös grupp, kanske som judan eller något annat och man har varit blind för de totalitära elementen inom de islamiska miljöerna i Sverige och ett exempel på det, det är kristdemokraten Ella Bolin som var en tydlig röst för religiösa friskolor, kristna framförallt, men hon besökte 2007, den idag rätt välkänd ...islamistskolan, alla särskolan i Bromma... ...och hon sa det så här efter det besöket... ...det pågår en hetsjakt på konfessionella friskolor här... ...där känslor tyvärr fått ersätta fakta... Eh, alla azarskolan har engagerade, behöriga och duktiga lärare... ...barnen gillar sin skola och föräldrarna är nöjda... ...jag vill sända en uppmaning till skolminister Jan Björklund... ...att besöka skolan och skapa sin egen uppfattning... ...istället för att lyssna till det som hetsar mot mångfald och valfrihet... ...sa Ella Bolin... Och det här visar ju tydligt att hon har ingen koll på al -skolan, på islamismen där, könsegregationen och eh, att det här egentligen är att bygga upp ett parallellt samhälle med svenska skattepengar. Vi vet om al -skolan idag. Så att eh, total naivitet från Kristdemokraterna. Och på den här tiden var jag faktiskt själv med i Kristdemokraterna. Och eh, ja, eh, jag märkte redan då att liksom de här... Snälla kristna som gärna ville vara toleranta mot allt- fast många sådana inom kristdemokraterna- de var blinda för islamismen- och det här var ungefär samtidigt som jag hade restaurang och besökte moskéer och jag försökte uppmärksamma en kristdemokratisk kollega på det, skriva om att om inte kristdemokraterna, som borde vara det naturliga partiet, tar sig an islamiseringsrågorna, så kommer Sverigedemokraterna att gå om kristdemokraterna, skrev jag men jag fick inget som helst jag hör då det är det som har hänt idag, med råge dessutom men det var inget som kristdemokraterna ville lyssna på då, utan de var otroligt naiva, och det gällde under hela tiden som Alla Svensson var, deras partiledare han var naiv, han förstod inte de här frågorna. Sen på senare år har ju kristdemokraterna svängt. Nu ser man islamismen som ett hot, men man är fortfarande tudelad och man har inte kraften och man har inte heller medlemmarna med liksom drivkraften att engagera sig specifikt mot islamism. Så att man har många likheter med Moderaterna. Ibland så kritiserar man aspekter av islamism men man kan inte här leda det till den här civilisationskonflikten som jag pratade om i början. Så att det var lite om kristdemokraterna. Liberalerna då det mest intressanta med Liberalerna, här kan man ge många exempel men jag tycker att det mest talande och jag tänkte nöja mig med två exempel härifrån, det är Jan Björklund, den tidigare partiledarna, partiledaren för Liberalerna, Folkpartiet, på Almedalsveckan 2016 så tog han upp det här med integration och han insåg då att vi har ett problem men det här är ju som vi hade det på 1800-talet här i Sverige. Och han sa då här, Jan Björklund. Det kommer en stor grupp människor till Sverige från Mellanöstern som har uppfostrats och vuxit upp med helt andra värderingar när det gäller jämställdhet. Många gånger värderingar som fanns här ett antal generationer tillbaka, kanske på 1800-talet. Så sa Jan Björklund. Alltså, Jan Björklund jämförde alltså i praktiken människor som August Strindberg, Selma Lagerlöf med islamisterna från arabvärlden och eh, det här är ju ett skämt det, är liksom, det visar att man har noll koll på svensk historia, man har noll koll på den islamiska världen, så att det här är ju parti med liksom huvudet totalt i det blå eh, alltså en sån här person som Jan, gör Björklund. och han är inte ensam en annan person med en tidigare hög position inom liberalerna, det är Birgitta Olsson och eh, hon skrev initierat 2009 om att man borde tillåta minareter och bönutrop i Sverige och gjorde gjorde det efter att Schweiz i en folkomröstning hade röstat nej till minareter i Schweiz, och då skrev då Begitta Olsson 2009 så här. Islam är vårt lands näst största religion. Att muslimer vill bygga gudstjänstlokaler är ett tecken på att man känner sig hemma i Sverige. Moskébyggande bör uppmuntras och inte bekämpas. Muslimer brukar kalla sig för Sveriges största undergroundrörelse med tanke på alla moskélokaler som finns i källare runt om i vårt land. För tack vare moskébyggen i Malmö, Uppsala och Stockholm och andra städer har vackra moskéer blivit synliga i det offentliga rummet. Det utgör en omisslig del av Sveriges religiösa, kulturella och arkitektoniska mångfald. Dessutom utom människor som känner sig trygga i sin egen kultur har lättare att ta till sig det nya samhället. Eh, ja, vad ska man säga om det här? Det här är ju en total alltså, noll koll på islam har hon, och noll koll på- vad de här moskéerna står för, vad som predikas där- och att det här är miljöer- inte för integration utan för att bygga- parallellsamhällen. Det här är liksom, jag behöver inte förklara för er som lyssnar längre, men hon hade- ingen som helst koll alls, Birgitta Olsson 2009. Och det här var ju liksom en etablerad politiker, så att- totalt vansinne. Och 2018 så skrev också- Luff i Kronoberg, deras ordförande- Matti Velin. han skrev en text- en artikel- där han ville se bönutrop och han skrev då så här... Debatten kring bönutrop i muslimska minoriteter är tydlig och har belyst starkt, extra starkt i Växjö på sista tiden. På ena sidan finns tolerans förespråkande av religionsfrihet och mångkulturalism. På den andra finns det, finns det ignorans, intolerans och en rädsla för främmande kulturer. Islam är Sveriges näst största religion och att muslimer vill bygga moskéer och minoriteter i Sverige innebär att det känner sig hemma och välkomna. Det ska vi se som något positivt, skrev LUFS lokala ordförande Matti Velin 2008. Så jag menar, här har vi liberalerna med en total aningslöshet av islam. Och det är ett parti som har banat väg med sina beslut för islamiseringen. De har inte motat den utan de har banat väg för den. Och att Johan Persson, den nutida partiledaren för Liberalerna kommer från islamistfästet Örebro, det verkar inte hjälpa. Alltså Liberalerna är fortfarande helt vilse i pannan när det gäller de här frågorna. De pratar för sig mer kritiskt idag men de hade inte förmågan att inse på förhand faran. Alltså de, likt som många andra politiker i Sverige, förstod inte religion. Så att där har ni då... Det partiet. Så att nu har vi gått igenom vänsterkanten, den breda mitten och högerkanten. Kvar finns ju klart ett parti och det är Sverigedemokraterna. Och Sverigedemokraterna det är det parti som har haft mest rätt i den här frågan under längst tid. Redan 1994 i valet då så publicerade Sverigedemokraterna en valaffisch, en valposter. Där man hade en bild, eller det var en valposter poster uppdelade i två bilder först en bild längst upp på knäböjande bedjande muslimer ett fotografi från Göteborg tror jag och därunder ett fotografi av två svenska kvinnor i en slags naturidyll som sitter i en sjö och eh, kammar varandra i håret och sen så ser man de här två bilderna och så står en fråga på den här Sverigedemokratiska valfoldern vilket Sverige väljer du? och jag väljer utan tvekan den här naturidyllen framför de här bedjande muslimerna därför att det här är Sverige och det var liksom det som Sverigedemokraterna tryckte på då men det var ingen som lyssnade då inga av de etablerade partierna lyssnade och de lyssnar nästan fortfarande inte men Sverigedemokraterna har hållit linjen, de har haft rätt och de har drivit den här frågan mest konsekvent och mest rätt men de har inte drivit den perfekt tycker jag utan Sverigedemokraterna har ofta att förfallet in i populism, de har gjort liksom dramatiska utspel, nu senast så var det Rikard Jomshov som pratar om att bränna hundra koraner och liksom om de inte ska acceptera att man bränner en koran. Jag menar, sådana utspel går inte hem hos den breda svenska allmänheten. Eh, det är bara ett faktum, utan det är liksom hålla på så det är att smeka liksom lite grann den här som vill hetsa mot islam, alltså smeka det med hår alltså, vi ska driva islamkritik vi ska driva sakligt motstånd mot islamiseringen men det måste göras intellektuellt genom debatter, genom information, inte genom att bara elda på liksom, och bränna koraner utan det måste göras smart och det måste göras intellektuellt och där så saknas det någonting hos Sverigedemokraterna de, de, de har inte lyckats på den här biten de har lyckats driva från Liksom på ett metaplan korrekt men inte den här finkalibreringen och det är väl kanske en av anledningarna till att det fortfarande är väldigt många som man ser hotet från islamiseringen man ser fortfarande kanske inte att Sverigedemokraterna är alternativet och det för mig till avrundningen här Sverigedemokraterna är superviktiga de har gjort en super, ett superort arbete i kampen för att få in denna här frågan på dagordningen och utvecklingen, samhällsutvecklingen har ju också gjort skit, som gör att ingen längre kan blunda, men det som nu behövs är politisk handling mot islamiseringen det handlar inte bara om islamism det handlar absolut inte bara om muslimska brödraskapet utan handlar om islamiseringen islamisering är ett fenomen som jag sa i inledningen som går att studera i Asien, i Afrika och så vidare där islamiseringen går framåt och islamiseringen är en konsekvens i Sverige av massinvandring och människor som tänker muslimskt, alltså man tror i grund och botten att koranen är det vägledande för livet och samhället det går inte att jämföra med frikyrka där islamisering pågår där där minskar kvinnors rättigheter, där minskar demokratiska rättigheter, där minskar yttrandefrihet. Så att det här är någonting som vi måste inse. Vi måste vakna upp och inse att det här handlar inte bara om kulturkrockar eller bristande integrationspolitik. Utan det här handlar om, precis som Samuel Huntington, Huntington sa om en civilisationskonflikt, en civilisationskrock mellan två olika civilisationer som i grund och botten har värderingar från helt olika källor, där man lär ut helt olika saker i många frågor och det är det som politikerna i Sverige måste inse och utifrån den insikten arbeta politiskt för att värna Sverige som svenskt även i för framtiden. Och Sverigedemokraterna har gjort ett viktigt jobb som sagt, men Sverigedemokraterna räcker inte till. Alla partier måste vakna upp inför det här, och i synnerhet partierna på högerkanten. För som jag sa, vänsterpartierna de har varit helt binda. De har liksom banat väg för nästan i praktiken, medan högerna har varit blind. Och jag tror att det är lättare att vakna från blindhet än att liksom vakna upp från att man har gjort helt fel. Så att min vädjan är främst här till höger. Till Moderaterna, till Kristdemokraterna och till Liberalerna att vakna upp inför de här frågorna. Vi behöver partier, vi behöver en stark höger eh, koalition, den som finns nu, för att mota bort islamiseringen och... Eh, värna Sverige som svenskt för alla som bor här och det är det som, som, som jag vill vara mana till i den här podden. Jag vill liksom upplysa om att islamiseringen är verklig. Våra politiska partier har inte tagit det på allvar men det är hög tid att ta det på allvar nu och hur ska det här då göras? Jag tror att det första är att det behövs information till de etablerade partierna, synnerhet Sverigedemokraterna de är redan, de är redan på banan här. De förstår att islamiseringen är ett problem men gör Moderaterna det. Jag är inte riktigt lika säker och jag tror inte att –att Moderaterna kan definiera islamism på ett bra sätt. Gör Kristdemokraterna det? Kanske i mer mån nu, men absolut inte för. Och de har sina samvetskval om medmänsklighet samtidigt– som de inser att oj då, det här var någonting man kanske måste vara tuff mot. Så att de har sina problem. Och Liberalerna tror ju grund och botten på det här med– liksom –att man ska få öppna gränser och, och sådana saker– –och de förstår inte religion. Så att ett stort informationsarbete som förklarar skillnaderna– –mellan västerländsk civilisation och islamisk civilisation. Det är grunden. Och en sån upplysningskampanj skulle behövas i Sverige idag och det är en sån jag efterlyser och det här måste vi få tillstånd snabbt för att värna Sverige och det är väl det som är mitt budskap i den här podden. Det här har varit en snabb sammanfattning men jag hoppas att mina pengar har gått fram och att ni har lärt er någonting om islamiseringen av Sverige och om hur Sveriges politiska partier har hanterat det eller inte hanterat den saken. Så med det sagt så avrundar vi det här avsnittet. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som ni gärna får stödja på swish-nummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan usapol.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Schenk också gärna en gåva till valfru Ukraina i samling. Det var allt för den här gången, allt gott tills nästa gång.